0: Está valendo! Começando o nosso quarto faircast, nosso quarto episódio é, deste programa. Mais uma vez aqui com vocês, eu, Thiago Giovanni, no comando deste programa, e também os meus amigos, novamente, Augusto Coelho.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Certo, Augusto, show! E também, meu amigo diretamente de Portugal, David Souza.
1: Boa tarde, pessoal. Como é que estão? Bem-vindos a mais um podcast.
0: Bacana, Davi, e também conosco agora aqui pela primeira vez no programa, nesse rodízio que a gente vai fazer, como você já sabe, rodízio de profissionais das apostas esportivas, e está conosco aqui pela primeira vez nosso colega, nosso amigo Francisco Máximo, que vou pedir que ele se apresente para vocês, diga o nome, de onde ele vem, qual a cidade dele, e também é como ele entrou no mundo das apostas esportivas, esse mundo que, eh, que cresce a cada dia que passa. Francisco, seja bem-vindo ao nosso Faircast, manda bala aí. Olá
2: pessoal, Como o Tiagão falou aí, sou Francisco Máximo, é... sou aqui de Pará, Minas, Pará, uma cidade aqui pequena no interiorzinho do Pará, a quase 400 quilômetros da capital. Tenho 25 anos e entrei no mundo das apostas meio que de paraquedas, pessoal, é... Comprei um curso junto com os amigos meus <risos> de trader normal, só que a praia não foi muito interessante para mim. E lá no fundo do curso tinha lá um tal de trader esportivo e fui vendo dali, fui me interessando e estamos aqui hoje, né? Somos profissional das apostas esportivas e foi assim que começou, foi o meu primeiro contato. Não foi algo proposital, mas aí conforme foi passando o tempo a gente foi conhecendo eu fui se apaixonando por esse mundo das apostas. <risos>
0: Bacana, legal, Francisco. Seja então bem-vindo ao nosso programa, ao nosso quarto Faircast. E vamos passar de imediato então aos temas deste nosso eh, quarto programa. Lembrando a vocês que os temas deste programa hoje nós vamos falar eh, de brasileiro, Série B. né? Finalmente, o Campeonato Brasileiro, tanto Série A quanto Série B, retorna. né? Aliás, a Série B já já iniciou ontem à noite com o jogo. Vamos falar também de Série A, vamos falar também de Copa do Brasil, é claro que no meio da semana agora nós já temos jogos, na quarta e quinta-feira nós já temos aí alguns jogos das quartas de finais da Copa do Brasil, e depois nós vamos entrar também para o nosso quadro polêmico, que você já sabe, você que nos acompanha aqui desde o início, você sabe que o quadro polêmica é sempre uma coisa de lascar o negócio, pega fogo. E esse quadro polêmica de hoje não está diferente, não está diferente, vamos tratar de um assunto realmente polêmico, então fique nos ouvindo, aguarde, porque o quadro polêmica de hoje, mais uma vez, realmente promete. Depois nós vamos para a nossa já tradicional recomendação de apostas, dos nossos profissionais aqui. A gente recomenda para você apostas, conforme os jogos da semana, e depois a gente faz aí as considerações finais, finalizando o nosso programa de hoje. Então, de imediato, vamos ao primeiro assunto, nosso primeiro tema de hoje, que é Brasileiro Série B. Deixo a bola já para os meus amigos falarem, Brasileiro Série B, o retorno. Tivemos o primeiro jogo do retorno da Série B ontem, é, São Bento jogando em casa, empatando com o esporte, bus- foi buscar o resultado, né, perdi o jogo no final, conseguiu empatar 2 a 2 um jogo muito movimentado, muito over, né, é, e de, duas, de duas, duas boas equipes, né, é. Especialmente o esporte aí que vem figurando entre. A parte de cima da tabela não está ainda. Não está propriamente entre os Agora entrou, na verdade, em quarto lugar com com o jogo de ontem, mas estava em quinto, com esse pontinho que conquistou. Poderia ter conquistado mais pontos, né, não fosse o o São Bento ter buscado o resultado. Hoje temos mais outros dois jogos: Vitória e Cuiabá, Criciúma e Curitiba, e já lanço para os meus amigos aqui. Bradantinho de Ribeirão Preto, Londrina e Esporte. Isso se mantém, meus amigos, Série B com vocês. Pois é, Tiagão.
1: Isso mesmo, o Esporte jogou, né? E pelo, pelo que, assistiu, que assistiu o jogo ontem, viu que foi um pouco injusto, né? O Esporte o saiu reclamando de dois pênaltis ali, um que não marcaram a favor do Esporte e um que marcaram contra o Esporte, que era meio duvidoso, né? Mas mesmo assim, ele estava fazendo uma boa partida, teve altos e baixos eu é, eu acredito que o Bragantino ele vem forte, é o líder do, da Série B e vem forte nessa nesse res, esse resto do, do primeiro turno e segundo turno eles fiz, eles fizeram uma intertemporada lá na Áustria, né? os jogadores estão relatando é, condicionalmente físico muito bom tecnicamente eles estão se sentindo bem quando a moral está alta, né Thiago? é bem difícil alguma coisa derrubar né? então eles estão vindo muito bem nessa Série B até o momento, com apenas uma derrota e um empate e seis vitórias e vou pegar logo em seguida o Paraná e o Oeste, né? times que estão na, no meio da tabela. Vejo outro time também vai, deve voltar muito forte, a Londrina, né? que teve é, algumas, algum, algum tempo para treinar e jogou contra o Corinthians até, conseguiu uma vitória que é muito boa e eles estão com uma expectativa muito alta. Isso deu uma moral muito boa para o time. Né? Agora, lá embaixo, Tiagão, já está mais complicado. Né? O, o Vitória... Não sei, é, não sei se consegue é, se recuperar muito bem, né? Teve algumas, algumas mudanças, contratou um goleiro, né? É, e
0: também. Isso. É, não, e assim, o Vitória me surpreende negativamente. Viu? Um time que caiu, mas não esperava que ele ficasse em último lugar, né? Tá, eu acho que não é a posição do Vitória ali embaixo, né? Agora, é, é claro, daqui a pouco isso aí isso aí ele consegue, o Vitória ainda consegue fazer. É, o Vitória consegue fazer a, a, a volta, né? Consegue voltar, de repente, consegue é, se recuperar ali na tabela. Eu espero, sinceramente, porque a gente está acostumado com o clássico Bavi, né? O clássico <risos> Bavi vai, vai demorar um pouco para acontecer, eu acho. Vitória. Bahia, não, não, não vejo Bahia, a gente vai falar depois de Série A, mas eu não vejo Bahia é, caindo esse ano, né? Muito pelo contrário. E, mas também não vejo Vitória subindo para a gente ter o clássico de novo, né?
1: É, Thiago. Essa, essa distância pode aumentar, viu? Porque os reforços não não foram muitos. Um, um volante, um meia, né? O Chiquinho Baracá e e não sei se o Vitória vai conseguir o, é, resolver o problema do sistema defensivo deles. O que vocês acham aí?
0: É, pois é. Ah, eu, eu, Thiago. Augusto, diga,
2: diga.
1: Estou vendo aqui
2: né, a tabela e vejo é, que esses times que estão aqui na me surpreende bastante. América Mineiro. É, que ano passado, fez uma campanha até ok, abaixo dos anos anteriores, mas, cara, acredito numa, numa virada desses dois times aí, não digo para brigar esse ano ainda pelo retorno, mas para sair dessa situação. São Bento, para mim, é um, é um candidato que está na beira aqui, que é muito favorito a cair esse ano, porque eu acompanho uma das outras série B. E São Bento sempre brinca aqui, juntamente aqui com o Brasil de Pelotas, Criciúma são times que brincam, brincam bastante aqui para não cair e tiveram alguns resultados bons no começo. Com essa parada para a Copa, esses times maiores como é, Vitória, América, eles tiveram tempo para treinar e creio que vão ter essa volta aí. Não digo para brigar lá em cima, é, mas para pelo menos para sair dessa situação. E os times que eu tô, tô vendo aqui, Figueirense e Curitiba que são times que começaram ainda um pouco quem, mas tem tudo para tá brigando também lá em cima para tá subindo aí e tá no seu lugar que é de direito, né? Curitiba e Figueirense por muitos anos ficaram na Série A, né? É
0: bom, concordo, concordo, concordo com vocês, é Figueirense é o Figueirense, mais ainda o Curitiba do que o Figueirense, eu vejo, né? O Curitiba é um time que olha, segurou bastante tempo, né, na Série A aí é, e agora está numa posição assim, de meio de tabela, praticamente meio de tabela, é nono colocado, mas é, olha, surpreende negativamente. Né? E tem aqueles times que sempre ali beliscam, beliscam e no fim não conseguem subir, como é o caso, por exemplo, do Atlético Goianiense. Ano passado, se não me engano, o Atlético Goianiense deve ter ficado em quinto ou sexto lugar, ficou faltando, olha, dois, três pontinhos para o Atlético Goianiense subir, e agora está ali o Atlético Goianiense de novo em sexto lugar tá ali beliscando, não sei se sobe porque a gente tem times bons é para mim o Bragantino já subiu né é, é claro é cedo falar é muito cedo mas assim pela estrutura que tem a, a Red Bull comprou o time eu acho que eu acho que não escapa a, a série A do Bragantino
1: é também acho que não viu Tiagão? e na parte de baixo ali o único que eu tô vendo que tá com intenção de sair mesmo que tá me parecendo é o Guarani teve muitas reformulações no time, né, agora tem um novo técnico, que é o Roberto Fonseca, e, e eles ganharam, né, o jogo do, do Palmeiras, o Palmeiras jogou o primeiro tempo com o time titular, o segundo time com o time reserva, mas mesmo assim, foi um jogo ganhou de virada, né, e um dos destaques foi o, o atacante deles, né, o, o Badi. E, e o Vitor Feijão, né, o Vitor Feijão errou é um pênalti, mas é um dos jogadores que estão prometendo aí. Vamos ver como é que vai ser essa série B aí na volta, viu?
0: Beleza, isso aí, vamos ver como é que vai ser a volta dessa Série B aí, que realmente, realmente promete. Vamos vamos estar de olho, vamos acompanhar, então, melhor a Série B. Agora, vamos passar, então, para o nosso próximo assunto, o nosso grande assunto, um dos grandes assuntos aqui, desse nosso quarto Faircast, que é realmente a Copa do Brasil. Meus amigos, quartas de final da da Copa do Brasil, Debate bate pronto, já coloco vocês numa situação numa situação aqui delicada ou não. Grêmio, vamos ver quem passa direto, assim, cada um de vocês é, chutem, ou enfim, analisem. Quem passa? Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional. Olá, quem é que começa? quem é que começa? Eu começo.
2: Eu começo. Isso.
1: Fala ah, Francisco.
2: O que você acha aí? Polêmico: Bahia passa do Grêmio, Eita. Flamengo passa do Atlético tá Paranaense.
0: Já tá de brincadeira comigo aqui. Não Atlético
2: Mineiro passa do tá Cruzeiro e o
0: Palmeiras passa do Inter. Ah, tá de brincadeira, só pode tá de brincadeira. O Grêmio vai cair fora do Bahia, rapaz. Não, não pode ser. Mas, Francisco, tô...
1: sempre por tô... causa que os três tô... times que jogam fora na volta, né? Porque o Flamengo joga em casa, decide em casa, o Atlético Mineiro decide em casa e Bahia também. E o Inter, o único que decide em casa é que você está achando que não passeia. É, né? é.
0: é, mas é. aí eu vou dizer para ti, Augusto, que nesse ponto do Inter, que, ele tá, que o Francisco está dizendo que o Palmeiras passa, eu concordo. Mas não é por nada, eu vou deixar eu explicar. Concordo pelo seguinte, ó, o Odair hoje, é, é, provável, é provável que o Odair não coloque o da Alessandro. Olha... É, sinceramente o internacional com o D'Alessandro é um time com e sem o D'Alessandro é outro time totalmente diferente incrivelmente viu porque o D'Alessandro dá da ritmo de jogo ele enfim no meio de campo ali embora a idade né parecesse eu, eu particularmente me surpreendeu o D'Alessandro positivamente porque imaginei que ele seria um jogador vai jogar um tempo só é, não vai aguentar né mas não pelo contrário é, é tipo um Zé Roberto né o cara tá com gás e o, e o D'Alessandro dá um outro ritmo pro meio de campo do Inter. O que acontece? Ele faz a cadência do jogo, enfim, ele, ele faz a articulação do meio do o ataque, e aí o cara não vai botar o D'Alessandro, porque qual é a justificativa dele? Não, eu vou, eu vou ficar, vou jogar fora de casa, eu vou levar o resultado pra, pra, pra Porto Alegre, então eu vou me segurar. Cara, isso aí é um perigo contra o Palmeiras, olha... Eu
1: vou te dizer, viu? O Internacional do sistema defensivo não não vai ter o Zeca, né? Nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. Isso pra mim é uma grande baixa pro Inter. E olha que curioso: o Palmeiras jogou com o Inter nos últimos seis jogos, né? Ganhou cinco jogos e empatou um. Não perdeu em casa, né? E os quatro últimos jogos foram de 1x0. Nenhum outro placar. 1x0 quatro vezes em seguida no estádio do Palmeiras.
2: Ah, É é um
1: jogo parelho, né? Um jogo bem parelho O Palmeiras ganha. Mas não é fácil.
0: Não, não é fácil. E o outro o... lateral foi vendido, né, Thiago? Foi? Ah, sim, o outro foi lateral vendido. foi vendido. É. sim Ah, não. Eu, eu, olha. O Iago, né? O Iago foi vendido. O ah, Iago foi vendido. Pois é,
2: é um jogo aí, pra mim, que vai ser o... Vou te falar. O jogo que eu acho que vai ser o melhor pra mim, desses jogos aí das quartas, vai ser Palmeiras e Inter. Porque eu assisti o primeiro turno e e foi um jogo muito bacana foi, desi- foi decidido no detalhe que o Palmeiras conseguiu ganhar do Inter não vejo um favoritismo exacerbado do Palmeiras não, acho que o Palmeiras passa, mas não é isso não é isso tudo não, Thiago e polemizando lá a questão do Bahia, do Grêmio eu digo muito porque agora é o momento o momento dos, das equipes tudo bem que todo mundo voltou aí da Copa América, graças a Deus acabou é, <risos> a <cultura vê> aquilo. chato <risos> <risos> e o Bahia, como ele vai jogar o primeiro jogo em casa, não vai me surpreender o Bahia meter 2-1-0, que seja. E, e tem grande, grande chance, por, pelo primeiro jogo que saiu em casa, acho que vai ser assim, uma coisa que me chamou bastante atenção. E cara, agora um, para mim que vai ser uma disparidade, espero que não. Um clássico que eu esperava bastante, mas pelo momento, Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Polícia chegando lá no CT do Cruzeiro e tudo mais. É era, isso aí. Era a melhor equipe do Brasil até o que Uns 60 dias atrás. Aí ninguém sabia, começou a, a cair de rendimento, aí começou a descobrir que tinha salários atrasados, polêmicas é, dentro do próprio grupo, dentro da diretoria. Então foi uma coisa é, que é, eu esperava mais.
1: Isso. Eu vejo o seguinte, cara, o é, Cruzeiro iniciou, o brasileiro todo mundo sabe, né? muito mal, Não. mas. Ele não perdeu pro Atlético esse ano, né, cara? Mesmo só foi virar a chave do Estadão pro Brasileiro que o Cruzeiro desandou, mas até então tava vindo muito bem. Eu acho que por ser clássico, depois dessa parada da Copa América, não acredito que vai ser um jogo tão desequilibrado assim. Eu ainda continuo achando que esse clássico vai ser pegado, vai ser equilibrado e não coloco o galo favorito, não. Até porque o jogo de volta é lá o mando de campo lá pro O Atlético Mineiro não vai pesar tanto se tem contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro gosta de fazer festa lá no estágio de Independência, se o jogo for lá, né? (risos)
0: Isso, verdade, verdade.
1: Vamos ver. Mas
0: então, Augusto, quem é que passa para ti? Vamos ver essa bola aí. Grêmio, Bahia, Atlético, Flamengo, Cruzeiro, Atlético... Olha, eu
1: acho que o Flamengo passa sim. Eu acredito sim na vitória do atlético ou no máximo no empate... Mas o Flamengo em casa vai ser superior. O, eu acho que realmente tem uma diferença do Jorge Jesus aí no time, né? O Davi vai falar pra gente que muito melhor sobre isso. O, o Cruzeiro não deve passar do Atlético Mineiro, mas eu acho que vai ser um jogo muito acirrado. Vai ser uma coisa de detalhe. No, no detalhe ou até nos pênaltis, isso, viu? Eu tô gostando disso. Já no Grêmio Bahia, cara, o Bahia é um time difícil e jogando em casa e fora. Em casa eu acredito sim que ele possa ganhar, vencer o Grêmio. É um time muito bom que eu jogando dentro de casa. Mas chegar na Arena do Grêmio, cara, eles vão ter dificuldade para segurar o, o placar. Então pode também ser outro jogo que vá para os pênaltis, né? Não acho que o Grêmio vai passar fácil do Bahia, não. E, sinceramente, Palmeiras e Inter, meu Deus do céu, o jogo mais parelho, na minha opinião, desses quatro jogos, o mais equilibrado de todos, né? É, não Eu sei... o mais para pra mim, o mais grande. Também acho, também acho times que, que se defendem muito bem, né? Se defendem muito bem. Agora, se essa parada tiver influenciado os times, aí realmente não há previsão que vai falar. Agora, mantendo o Palmeiras mantendo a pegada, mantendo o sistema defensivo que ele estava tendo, e o Inter com aquela consistência de, de jogo, né com posse de bola, aí vai, o jogo fica muito parelho. Agora, é, mas mesmo assim, o Palmeiras ainda tem o favoritismo aí para o lado dele.
0: Yeah. Não, é. Eu, eu, eu também acho, agora dando o, os, os meus palpites aqui para mim, passa Palmeiras do Inter. Passa o Atlético Mineiro, é jogo difícil, é clássico, né, Mineiro, mas passa o Atlético, eu acho que por essas questões do Cruzeiro aí, deve passar o Atlético, não só por isso, né, enfim, é... mas acredito no Atlético passando, passa Flamengo e passa Grêmio contra o Bahia, é, eu acho que é isso aí, só para dizer, para desempatar aí, só, só para desempatar. Lembrando, é, lembrando os nossos ouvintes aí, que, 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 o, que o nosso colega Davi aqui está com os. Problemas técnicos lá em Portugal, mas assim que ele conseguir corrigir, corrigindo, ele, a tempo ele volta aqui e troca uma palavrinha conosco, sem nenhum problema. De igual, não vai faltar oportunidades aí para o Davi conversar com a gente aí em outros programas, caso ele não consiga voltar. Vamos, vamos torcer aí que dê tudo certo lá em Portugal para o nosso amigo Davi. Seguimos daqui então, é, falamos já quem poderia passar, quem é que de repente cai fora das quartas de final da Copa do Brasil, então estamos aí mais ou menos desenhados, né, desenhados aí as quartas é, da Copa do Brasil. Claro que futebol é 11 contra 11, né, vocês aqui sabem muito mais que, melhor que eu, que é, pode dar tudo, né, tudo pode acontecer, expulsa um cara no início do jogo, olha, É,
1: realmente tudo. isso é difícil, mas uh, um jogo que não é 11 contra 11 é Game Bahia, viu, porque aí nesse caso é Everton e mais 10, né. <risos> Vamos dizer que o Cebolinha jogou muito, já puxando o gancho aí.
0: <risos> é, não, jogou, jogou muito na Copa, aliás, na Copa América foi merecido, aí. O, 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 eu vejo, vejo que foi merecido o prêmio é, que ele ganhou lá de, 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 de artilheiro, enfim, e de destaque da Copa América foi, foi merecido. E, e o Romero Bolzão, o presidente do Grêmio, vai ter uma tarefa muito difícil que é segurar o Cebolinha, Para mim não segura, aliás. Eu acho que a Europa com o dinheiro que tem, não, não, não tem jeito, o Cebolinha vai Vai, mas vai deixar os cofres do Grêmio cheios, né? Essa ah, é,
1: provavelmente.
0: Grêmio, né? não, essa é a esperança do torcedor grêmista aí, que ele vai, mas tudo bem, vai, mas me deixa o dinheiro aqui <risos> para pelo menos o Grêmio fazer aí é, algumas contratações para poder suprir aí a falta. Que o Cebolinha vai fazer? Meus amigos, alguma coisa mais de Copa do Brasil que vocês achem interessante a gente tocar nos temas aqui, dos, 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 próprios, dos próprios times? Sabe o que, que eu acho que o Flamengo, o Francisco, que eu sei que acompanha bastante o Flamengo, Francisco, o, eu estou com uma expectativa de ver o Flamengo em campo jogando, porque é, falam tanto do Jorge Jesus, né que eu acho que, olha, o cara... Aliás, ele já fez uns, uns, uns treinamentos lá diferentes, né fez alguma coisa, é, deu uma mexida lá no, no Flamengo e, olha... E eu acho que o Flamengo vai vir diferente, pra melhor. Eu quero dizer. Thiago,
2: é, eu acompanho bastante o Flamengo, né? Todo dia. É, eu falo com as meninas, brincando. Acompanho todo dia. Todo dia eu escuto informações do Flamengo. E a disparidade entre o trabalho do Jesus e do Abel é uma coisa de um, um profissional contra um da Vazia, Sem exageros. sem exagero mesmo. Olha, olha isso. Sem exagero mesmo, cara. E, Olha, vou te falar, como um pouco bre... resumindo um pouco breve, Abel Braga treinava, treinava só a parte da tarde, duas horas de treinamento, e só. Te digo, esse era o treinamento da Abel Braga. Dia de jogo, era dois dias de folga. Era uma coisa meio que ele só, o paizão, levava na conversa. Te digo, não é, eu acho que é assim, não. Era assim. Era assim. Sabe como está sendo o dia a dia do Jorge Jesus no Flamengo? Três eu, e dois, dois por... períodos, né? Dois períodos, biometria. O cara chegou, a cada minuto que tu se atrasa, tu paga 100 reais. Ele é um cara muito exigente. Tem gente que acha que ele acaba sendo um cara carrasco. Não, ele é um cara muito, muito dedicado. Tem o tal do carrinho. O carrinho que ele trouxe aí, o novo carrinho aí, o carrinho tático. Ele deixa desenhado tudo lá pro jogador, caso precise ele leva, mostra pro jogador, é, eu quero você aqui, ele treinou a defesa em linhas, com cada um se movimentar, tanto que o zagueiro do Flamengo falou que ele, com 24 anos, era 23, ainda não tinha visto 70% disso com outros treinadores, sendo que passou o Muricy, é abissal, cara, é o cara treinar finalização, treina tudo, 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 eu me surpreendi demais, tô gostando demais, espero pelo menos uns dois títulos esse ano aí, viu?
0: Olha aí, olha aí, tá esperando título, não? Mas eu, eu não duvido, viu? Eu não, eu não duvido nada aí, porque o, o Flamengo eu acho sim que vem. E tu vê que é engraçado, né? Como um técnico pode mudar bastante o time, né? <risos> Aliás, falando, falando em técnico, eu acho que já, que, que já deu para o Renato, né? Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, eu não sei, eu, eu não vejo. É, Correm corre informações aqui no Sul, que ele não treina o Grêmio, porque o Grêmio, o Grêmio não é treinado, ele bota lá, faz jogo, treino, jogo, treino é uma coisa, treino, tática é outra, né você sabe, ele, ele não, parece que ele não, é jogo, treino, não é, não, não se treina tática tática, é, olha, e isso aí, se tu vai levar para um time, mesmo que o time seja uh, tecnicamente inferior ao Grêmio, se esse time que é inferior treina bem certinho, tem treino tático, enfim, tem uma, uma sistemática de treinamento, olha, é, complica para o pro, pro Grêmio, viu, porque tem muita diferença, né, o, o time que, que taticamente é organizado para um time que lá se junta e joga, né, é, me, me parece assim o time do Grêmio, viu, ultimamente, pelo que se ouve falar aqui, aliás, não sei se vocês souberam, é, eu imagino que sim, o Grêmio fez o último jogo treino, um dos últimos, não o último, um dos últimos jogos treinos do Grêmio foi com a equipe reserva do São José, de Porto Alegre, São José, de Porto Alegre que joga a Série C, né? e o time reserva desse São José Ganhou de 4x1 do time do Grêmio, meus amigos, isso não tem cabimento. Mas olha, tem que colocar o time reserva do Grêmio, e o time reserva deveria ganhar desse, desse reserva do São José, tá vendo? Não pode que, que tomar 4, isso não tem cabimento. Tomou 4x0 e fez o gol de consolação, né, Thiago? No final. Ah, ué, não, isso não tem cabimento, sabe? Esse, esse tipo de coisa é, que assusta o torcedor grêmista. E, bom, os mais. Os mais. É, é... Os mais mais positivos, vamos dizer assim, eles dizem, não, não, o Grêmio treina. Isso aí foi normal. Ah, perder, a gente não estava, não era jogo valendo. Ah, o problema é que daí vai querer jogar num jogo valendo, tu não vai conseguir, porque tu não tem treino, né? Então, não sei. Estou curioso para esse jogo de de amanhã também, de quarta-feira aí, contra o Bahia.
1: Pois é, Thiago. E eu acho o seguinte, Thiago, até para os nossos espectadores assistam esses jogos da Copa do Brasil. Nós temos oito times que estão no Brasileirão Série A. Então, antes de fazer qualquer entrada ou fazer uma, é, um, uma avaliação dos times, é, esses, esse jogo da Copa do Brasil, apesar de ser Copa, eu acredito que vai ser o, o, um jogo já para você ter uma pegada do que, que é o time. Sabemos que Copa é diferente de pontos corridos. Mas, por ser retorno, seu primeiro jogo, já vai começar a dar um indício dos times que realmente melhoraram ou daqueles que só ficaram de férias nesse, nessa parada de um mês. Então vai ser bem importante a gente
0: avaliar a Série A, viu? É verdade. E tu sabe que a Copa do Brasil não tem gol qualificado, né? Ainda é isso, né? É, sim, não tem gol sim, qualificado. Perdeu de 1 a 0, ganhou aqui na volta de 1 a 0. É... Ou, ou melhor, perdeu de 2 a 1 e ganhou aqui de 1 a 0. Dá na mesma, né? Não, não tem um gol fora. Então é isso também. Melhor, né, Oi?
2: É bem melhor, né? Assim do que esse negócio de gol fora. Eu acho bem
0: mais justo assim. É.
2: É. Vai
1: ser é, uma polêmica para um próximo Faircast, não é não, é,
0: Eu ia dizer, é uma polêmica para um próximo Faircast né? Porque, não sei, eu, eu, eu gosto do gol fora Sinceramente, eu acho que Eu gosto, eu gosto do gol fora O cara, o cara vai jogar fora de casa, olha como o Inter Vai jogar amanhã uh, contra o Palmeiras só, só espera, vão ficar querendo jogar No contra-ataque, é um, é um Grande risco, né, é um grande risco é, Ainda mais contra o time do Palmeiras, né Que é rápido, enfim é Mas, é isso aí né? É, é, é o que temos, né então, Copa do Brasil passada limpo aqui pelos nossos especialistas, então tá aí com vocês já aí uma, uma prévia do que, que pode acontecer nessa Copa do Brasil, não é fato consumado, não é, é jogo jogado, né? mas é, tem aí uma, uma boa possibilidade de ocorrer o que, o que os nossos especialistas aqui disseram, porque de fato é, esses caras aqui, meus amigos, esses caras aqui acompanham o futebol, hein? tu acha que tu... Tu acha o quê? Esses caras aqui sabem da coisa. Ó, o Francisco aí acompanha o dia a dia do Flamengo, meu amigo. O cara, se pudesse, dormia lá, não é possível. É, não é possível. E o Augusto, então, <risos> tá logo. Esses caras aqui são de outro mundo, rapaz. Aqui é eu, Esse programa aqui é diferenciado, meus amigos. Meus amigos diferenciado. Então tá, vamos lá pro nosso próximo tema. É, o nosso próximo tema que vai falar de Brasileiro Série A. Brasileiro Série A. O que vocês acham? Como é que será que voltam as equipes Aí, depois dessa parada de um mês, que pareceu de um ano ainda, a Copa América não acabava nunca. Nossa,
1: estamos dando graças a Deus pelo Brasileirão voltar, né, Tiagão? Graças a Deus, né? E já volta com o seu time e o Vasco, jogando no sábado, às 5 horas da tarde. Esse confronto, eu eu estou vendo um jogo bem bem favorável, em certo modo, para o Vasco, apesar de jogar fora, né? O Grêmio vai jogar contra o Bahia na semana, a gente já falou disso. É, na semana que vem tem um jogo novamente da volta da Copa do Brasil. E o que, que o Renato irá fazer nesse jogo? Pode ser que ele coloque um time em reserva, pode ser que ele mestre o time, não sabemos ainda. Mas o Vasco, que vem treinando só para esse jogo, passou esse mês todo para voltar bem na, e sair da, da zona de degola da, do Campeonato yeah. Brasileiro,
0: né? vai vir... Vai vir com tudo, não, é bem provável, viu, e aí Luxemburgo, né, Luxemburgo, é, aqui de novo em Porto Alegre agora defendendo o Vasco, né, mas olha, é bem provável que o Renato coloque o time em reserva, assim, ou, time, ou, ou um time misto, tá, porque assim, o que que se fala aqui, além de, de que se fala que o Grêmio não treina, né, se fala que o Grêmio é, escolheu competições que ele quer disputar esse ano, que ele vai priorizar, que são elas, Copa do Brasil e Libertadores? Essas duas competições. O brasileiro ele já largou. Deu para ver, no, já antes da Copa América, já dava para ver os resultados Sim. que o Grêmio tinha aí. Largou de mão, né? Largou de mão. O título tá totalmente fora de cogitação. É jogar para ficar ali fora é, fora da zona. É, do, de rebaixamento e pronto, ficar no meio da tabela é o que resta o Grêmio no, no Brasileiro, claro que o discurso da diretoria e frente a, a, aos repórteres é outro né? isso, isso é óbvio, né? que não iam falar nada diferente mas, mas internamente se fala muito, a gente sabe que, que, não, que, que vai jogar para valer é, é, competições mata-mata, que, é, que, o, que são competições que o, Grêmio, que o Grêmio se sai melhor que o Grêmio é mais forte, então que, que são a Copa do Brasil e a a Libertadores por isso que eu acho que o jogo do Grêmio com o Bahia pode ser que seja difícil e e o Roger Machado, esse técnico do Grêmio treinando agora o Bahia vai vir fechadinho, vai jogar no contra-ataque, pode ser tudo isso aí mas ainda assim acho que o Grêmio passa por essa questão, por esse fator de, de levar em consideração mais campeonatos mata-mata. E acho que o Campeonato Libertadores, a gente vai falar em outro outro Faircast, mas também deve deve avançar na próxima fase. Agora, Campeonato Brasileiro, eu não levo fé. Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou de lado já.
1: E o Vasco com com o Pikachu e o Valdívia, né, voltando fisicamente melhor. Estão estão jogando bem. O jogo treino do Vasco, o último jogo treino foi muito bom, né, o Valdívia fez um golaço de falta, né, então... Vai
0: ser um jogo bem interessante, já para começar o brasileirão. É, não, haja vista que a linha já corrigiu, o mercado já corrigiu. O, o Grêmio iniciou um handicap menos 1,25 para o Grêmio, a 1,8, a 1, 1,9, baixo até, e agora já está em menos 1 para o Grêmio, a 2,11, 2,10, então já corrigiu. Já o vídeo caiu para menos 0,75. É claro, então, já é, corrigiu porque não, não, não tinha aquele 1,25, não, não, não tem padrão, que o Grêmio, não. Não vai fazer dois gols de diferença pro esse... Vasco.
1: É, dois gols de diferença é um favoritismo muito alto para esse confronto aí, viu?
0: Exato, exato. E aí a gente tem aqui, é, olhando a tabela do, do brasileiro, agora nós temos um Palmeiras com 25 pontos. Alguém de vocês, por um acaso, discorda que Palmeiras não será o campeão? Hein?
1: Cara. O que, é que você acha, Francisco?
0: É título já, hein, não. Francisco? Não. Oh, Francisco, oh, Francisco desculpa, Francisco. Tu quer chorar agora ou depois? <risos> é título para o Palmeiras, não é possível. Vou chorar agora aqui.
2: <risos> é. Parar aqui, Palmeiras e Flamengo. Vai me perdoar aí, torcedores do Liverpool e do Manchester City, aí, a comparação. Inclusive, eu sou torcedor do Liverpool também. Ah, é... O Palmeiras, problema do Flamengo não é tão só ele, é o bendito do Palmeiras. Desde 2006 o Flamengo vem aí beliscando, vice, terceiro, vice, terceiro, perdendo algumas vezes aí o título do Palmeiras. Por bobagem, ou por qualidade bastante do Palmeiras também. Eu, eu te digo a alusão porque ano passado o Flamengo f- fez a melhor campanha dele no Brasileiro, na história dos pontos corridos do Flamengo. Porém, teve alguém que fez muito melhor do que ele. Foi praticamente exemplo igual do Manchester City e do Liverpool. O Liverpool fez só campanha 2018, 2019. No, no sim, campeonato sim, sim. Porém, tem um cara que não deixa espaço para ele. Está aparecendo o Flamengo e Palmeiras todo ano. O Flamengo vem bem, mas tem um time aí que não oscila, não, não deixa brecha para gente. Então, deixa
0: eu lançar, lançar para vocês uma questão aí, Augusto, Augusto o que, que vocês acham dessa tabela, a gente olhando agora para a tabela do, do, da Série A, nós temos Palmeiras líder com 25, Santos é o segundo com 20, Flamengo é o terceiro é, com 17, Internacional é o quarto com 16, todos esses é, no G4, né, que, é, que, que são a é, vaga direta para a Libertadores de 2020. Vocês acham que algum dos times que estão, que vem logo abaixo, tem condições de, de assumir algum desses, dessas quatro posições para pegar a vaga direta na Libertadores? E quais seriam esses times? Nós temos Atlético Mineiro em quinto, com 16, um, o mesmo de pontos do Internacional perde no, no, no saldo. né? É, depois nós temos em sexto Goiás com 15, em sétimo, Botafogo com 15, em oitavo o Bahia com 14. É, e em novo São Paulo com 14, para parar por aí, que daí a gente começa a distanciar muito. É... Ah, pronto. Tem é Corinthians em décimo com 12, mas pronto. É, eu ó, vou dizer para vocês o que, que eu acho que já lanço para vocês. Goiás para mim aqui está numa posição inacreditável. Sexto lugar, Goiás vai perder, para mim vai cair e aí alguém vai assumir esse posto aí. Mas será que alguém tem condições aí de, de chegar entre os quatro desses times que não estão entre os quatro hoje?
1: Pois é. O que, que eu acho, Tiagão? É o seguinte, já que você falou do Goiás, eu, eu, eu vi que o Goiás vai manter os pés no chão, vai tentar ficar na Série A, né? Então eles não vão se acomodar porque estão em sexto. Então acho que o Goiás vai ficar brigando entre o, nessa faixa e não acho que vai cair tanto assim como pode, pode se pensar do Goiás, né? Agora é. também não sobe. Não acho que o Atlético Mineiro também consiga. Vai depender muito das prioridades do Palme- é, é, Palmeiras, Santos, Flamengo e Inter, que estão em outras competições, até onde eles vão. E se, é. vão deixar, e se vão perder pontos na, no, na Série A, pro Atlético primeiro pegar essa vaga, mas em questão de time eu acho que atualmente os quatro times que estão na frente,
0: são os melhores e mais bem estruturados no Brasil Série A agora, um time não, que está pode falar não, 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 não eu, desculpe, mas é assim concordo, alguns eu, eu concordam com eu mas sabe o que eu estou pensando aqui, daqui a pouco vai tu, tu, ia falar isso, mas quem pode surpreender e, e de repente não chegar entre os quatro, mas chegar ali e biscar, é o São Paulo, cara
1: é, sei. Exatamente, é isso é, que eu ia
0: falar agora. É, <risos> o São Paulo, viu? Exatamente.
1: O São Paulo, o São Paulo é, teve esse tempo de treinar e, se vocês lembram, quando o Cuca estava no Palmeiras, ele teve uma parada para treinar, o Palmeiras voltou voando, foi em 2016, né? Então, eu acho que o Cuca vai conseguir organizar o time de São Paulo. Pelas notícias, parece que os, os melhores jogadores de São Paulo estão em alto nível, né? Temos que ver jogando para saber que é o Alexandre Pato, o Hernandes, né, e o Tietchan também tá muito bem. Então, se Isso esses aí. caras estiverem jogando muita bola, cara, como não falar que o
0: São Paulo vai subir, né? É, não, verdade. E assim, ó, aproveitando falar logo logo abaixo do São Paulo, décimo colocado é o Corinthians, para não deixar a nação corintiana aí, é, sem falar do seu time, eu diria o seguinte, ó, o Corinthians, é, eu acho que o Corinthians, ele, ele, ele errou muito, na verdade, o, o Carille errou muito no início, o, o Carilli, né, errou muito no início, do campeonato, quando ele começou a testar a formação, testar time. Cara, vai usar o campeonato, o início do campeonato brasileiro, para testar a formação, testar jogador? Não dá, né? Aí que ele, que ele eu acho, no meu, na minha visão, eu acho que é ali que ele errou e é ali que o Corinthians perdeu pontos preciosos para que certamente, se não fosse isso, ele estaria entre os quatro, ou pelo menos muito próximo. O Corinthians sempre foi muito forte. Né? Não sei se vocês concordam ou não. Thiago. Sim, falem
2: aqui da, desses times aqui que eu vejo aqui em cima podem pode me questionar mas é, eu vejo um time aqui que pode sair pode perder essa vaga, que hoje é atualmente o segundo colocado, o Santos por quê, Francisco? Ele, o Santos está onde está, exclusivamente pelo São Paulo porque a qualidade do elenco do Santos para mim não é para estar aqui entre os quatro é, vejo, bem, bem colocado. A qualidade, vejo a qualidade do Atlético Mineiro Superior até a do São Paulo, que não, não tá tão, assim mas é superior do que a do Santos. E eu acho que o Corinthians também, pelo que eu conheço do Carilho, pelo trabalho dele, por algumas contratações pontuais que eles estão fazendo, como o zagueiro Gil, é, eles vão se acertar. E digo mais: Corinthians, ele tá em décimo hoje, né? Vai brigar pela vaga na Libertadores. Estou sendo um pouco polêmico e tudo, mas tem um, um embasamento. Digo, o Corinthians vai se acertar. Tem umas peças individuais, até interessantes, para Campeonato Brasileiro. Não é nada demais, de mas vejo o Corinthians aí em décimo lugar hoje, mas pode chegar a incomodar ali o Santos, que pode cair bastante em rendimento, por depender exclusivamente do seu técnico para poder render tanto assim.
0: Verdade. E na parte de baixo da tabela, meus amigos, temos em, hoje, em 17º, o primeiro time que estaria sendo rebaixado, a Chapecoense, com 8 pontos. Depois, em 18º, o Cruzeiro, com 8 pontos também. 19º, o CSA, com 6. E em 20 último lugar, o Havaí, com apenas 4 pontos é, nessas 9 rodadas que se passaram até agora. É, eu diria para vocês aqui, já dando minha opinião, Uh, eu acho que esse ano a Chapecoense não escapa viu? do rebaixamento, O ano passado ela escapou ali no fim, mas eu acho que esse ano ela não vai escapar Não sei. eu também Infel- acho que não viu? Infelizmente, é, infelizmente ela não vai escapar mas assim, Cruzeiro certamente, eu não acredito que o Cruzeiro não vai ficar ali embaixo o Cruzeiro também sai da zona de rebaixamento e aí alguém vai ter que assumir infelizmente a zona de rebaixamento né? e eu digo para vocês, mesmo com o Luxemburgo olha, não sei se o Vasco se o Vasco não é um dos candidatos a pegar essa vaga de rebaixamento, ou então o Ceará, não sei, né?
1: Olha, eu vou, eu vou dizer o seguinte: que o dos times que estão embaixo aí, né, o Cruzeiro tá, que vai querer sair, vai ter que jogar bola. Mas se ele passar na Copa do Brasil e tiver que ir preocupado com outra aí, outro time, ele não vai conseguir sair fácil. Porque nem Fluminense, nem Vasco, que estou falando dos que estão subindo, né? Fortaleza, Ceará e atlético nenhum desses times vai cair fácil. Vai ah, ter é que... Tá. Pra é mim, que... O, time, o time vai cair tendo que pagar uma sequência, uma crise muito alta. E hoje, quem eu vejo em crise o time com problemas financeiros é bota Botafogo. Ele tá em sétimo. Né? É verdade, é verdade. Então, Tem... pro Cruzeiro sair, vai ter, ele vai ter que jogar muita bola e superar esses outros times, né? Agora, não acho que o Vasco vai ser o candidato. Vasco Fluminense... É, estão juntos ali, mas o Vasco tem mais potencial para sair dessa zona do que o Fluminense. O Fluminense tem o famoso jo- jo- estilo de jogo do Fernando Diniz, que quando não encaixa, é, é tchau, tchau,
0: tiro tiro no pé, né? Tiro no pé. É bem colocado, bem colocado Francisco. Qual a tua opinião,
2: Thiago? Nesse momento, que eu já vejo que tem dois times rebaixados. Vou te ser sincero, aves ah, que isso é sem graça, não. Pelo futebol apresentado. <risos> o
0: Francisco é polêmico. O cara entrou, chegou com tudo. Mas Eu, é isso aí. É, tá certo
2: Já tem para mim dois times rebaixados. CSA e Havaí. Não tem força suficiente para é, se manter na Série A. E vão ser o saco de pancadas. Vão ser o Paraná do ano passado, na verdade. Ano passado a gente tinha um. Esse ano a gente tem dois sacos de pancadas. é <risos> isso. É verdade. Havaí Eu... e CSA... Não são times da Série A, eles não tem capital, não tem elenco, não tem como se manter na Série A. Por mais que tenha times como Vasco, Fluminense, Botafogo, Goiás... Olha, times olha, tão bons. olha Francisco, eu, se eu, eu vou rebater um coisa pouco
1: coisa. aí. Pode rebater. É o seguinte, o, o CSA, ele reforçou principalmente no ataque, né? Se CSA é um time que estava conseguindo segurar em casa vários times grandes, segurou o Palmeiras, segurou o Santos, e se o time faz pontos só em casa e perde fora, ele consegue... Tranquilo sair da zona de rebaixamento. Eu faço é, uma mas campanha
0: Palmeiras com reserva, viu, Augusto? Não. o Palmeiras Eu sei. Eu não sei, é. mas
1: o time do é, Palmeiras, não... mesmo reserva, era para ser superior, né? E o Santos, eu é, é não é. jogo contra o Santos. Teoricamente, é, é, sim. Comprar. Pode é, ser é, sorte, verdade. pode não
0: ah, ser. Mas o que o, clube, o clube goleiro do CSA pegou também contra o Santos, meu amigo. Sim, eu, claro, pô. Não tô eu, falando tá que eles vão jogar eu... superior.
1: Todos os jogos, praticamente todos os jogos que eles vão fazer, pela diferença de elenco, eles vão jogar é, na inferioridade. Mas. É, os dois times também se reformularam, né? Agora, eu, eu torço muito pelo Alberto Valentino no Havaí, né? Ele, mas ele tem uma missão muito difícil nesse time, viu? Ele, tem, ele, ele é um bom técnico, na minha opinião, faz um bom trabalho, só que já passou entre equipes grandes e não conseguiu se dar bem. Aí eu concordo com o Francisco que no Havaí, mesmo ele, não vai conseguir fazer nada, não, viu? Pra salvar o Havaí. Sabe como é que chama o goleiro do CSA? dos cartões, ah. Jordida.
0: Jordida? <risos> Nossa, <risos> Jordida. Não, e eu, esse goleiro do CSA, ele não era reserva, ele era reserva, né? Ele era
2: da base do Vasco, não era esse que era o goleiro da base do Vasco, esse moleque, Jordi? Não, eu,
0: eu acho que esse goleiro, para mim, ele não era o titular no início, aí o goleiro titular se lesionou num jogo, se eu não me engano, Olha, esse goleiro é o, é, o, é o goleiro reserva. E aí o cara assumiu e, e fez aquele jogo contra o Palmeiras, fez aquele jogo contra o Santos, e o cara não saiu mais, e não vai sair. Né? Ele só vai ajudar o CSA a cair, só isso. Pra, pra mim, eu também acho que o CSA não. Não sei, eu, eu concordo com o Francisco, eu acho que o CSA não, não consegue, nem o um Havaí. Agora, a questão ali tá: então ainda tem duas vagas, né? Se CSA e Havaí caem, tem uma, outros dois times que têm que cair. Eu acho que Chapecoense seria um. E eu não sei, e, e, e realmente o Cruzeiro para mim não cai, vai, vai escapar. É só que agora é. tem uma vaga, né?
1: Então, é, eu, foi... não, eu, não, eu não conseguiria é... dar o palpite dessa quarta vaga, não, entendeu? É, é, Provavelmente é... a Chapecoense também caia, mas dar uma quarta vaga, eu já não me arriscaria não, porque eu acho muito cedo. Estamos indo para a décima rodada ainda. Apesar da pausa na Copa América, a gente não está no meio do campeonato. Estamos no meio do ano, mas não no meio do campeonato. É, do
0: meio... é verdade.
1: Falta é muito é.
0: tempo, gente. Muito tempo. É verdade. Mas, Francisco, eu é acho quero... que a Chapecoense cai, já que tu vão ver o que, que tu diz o homem polêmica de hoje? <risos> <Já> <risos> a Chapecoense cai ou não cai, meu filho?
2: Já vou cravar os quatro que vão cair esse ano. Olha aí, <risos> oh, o
0: homem vem com tudo, eu tá louco, <risos> né, gente... <risos>
2: Hoje, o nosso ver. atual sexto colocado é, é, um time, é um time, até vamos dizer interessante. Tem o Tadeu, goleiro, tem o Daniel Guedes, emprestado do Santos, tem o Jefferson na outra lateral, Rafael Vaz. Ô oh, saudade, só que, não. <risos> só que não, só que não. Nosso sexto colocado hoje, para mim, é um candidato muito forte para cair. O Yais, ele só vai conseguir em alguns pontos. Eu vejo ele, imagino ele tirar alguns pontos dos próprios times da zona de rebaixamento. E pra mim a briga tá aí. É Vasco, Goiás, Chape. É, é. a briga mais desses três. E pra Sim. mim os quatro que vão cair vai ser Vasco, não porque eu sou flamenguista ou algo do tipo. Sinceramente, por, pelo time não tá fazendo nenhuma das contratações merabulantes, por estar tá brigando constantemente pra cair. E por ser uma bagunça que é, cara. O Vasco é uma bagunça, é uma bagunça, e a pressão é muito maior do que Ceará, do que Fortaleza, desculpa os torcedores é, cearenses. E, então, para mim, os quatro times que vão cair esse ano, vai ser Vasco, Goiás, CSA e Havaí.
0: Está aí, tá aí Francisco cravando no dia 9 de, ag... 9 de, de julho. julho. 9 de julho de 2019, na nona rodada, com nove rodadas apenas passadas, o homem já, já cravou os quatro. Nossos
1: telespectadores podem anotar aí e a podem data... cobrar,
0: viu? Podem cobrar. O Francisco, no final do programa, vai deixar os seus contatos dele aí, telefone, para vocês cacetear ele para ver se acelerar os
1: Pra finalizar a Série A, né? Eu vou só dar minha opinião aqui sobre o, o Palmeiras, já campeão, né? Que muitos falam. O que, que eu penso? Se o Palmeiras e a Série A não tivesse parado para a Copa América, muito provavelmente o Palmeiras teria feito o primeiro turno, uma campanha melhor do que a do Corinthians em 2017, que ele praticamente, eu acho que perdeu um jogo, se eu não me engano. Então teria feito uma campanha espetacular. Porém, essa parada, para muitos ajudou, pode ter prejudicado o Palmeiras. Não temos como saber, né? Temos que voltar a ver o Palmeiras jogando, contra o Inter agora na quarta-feira, e no sábado contra o São Paulo e aí veremos se o Palmeiras voltou mesmo Palmeiras voltou muito melhor ou se deu uma, uma caída mas não dá não acredito que dê para cravar ainda e é, uma eu estava conversando analisando esses dias que uma derrota para o Palmeiras contra o São Paulo né que o Palmeiras dificilmente ganha lá no Morumbi se o Palmeiras perder esse jogo né e o Santos ganhar do Bahia fora que o Bahia também pode poupar por estar jogando a Copa do Brasil já reduz para dois pontos, então já todos esses palpites de Palmeiras é campeão, já muda totalmente com uma rodada, então é muito difícil cravar agora,
0: viu pessoal, vamos ficar de olho nisso aí. Augusto colocando lenha na fogueira, show, é é isso mesmo, é para isso que estamos aqui. Pessoal, finalizado então este este tema, vamos partir agora para o nosso quadro polêmica. O quadro polêmica de hoje, como vocês sabem, vocês que já nos ouvem, já nos acompanham aqui no nosso Faircast, habitualmente vocês sabem, que nós temos um quadro polêmica e que sempre é uma pergunta. E o nosso quadro polêmica de hoje, para fechar de Copa América, vai tratar de um assunto de Copa América, mas não só de Copa América. A pergunta do quadro polêmica é a seguinte. O VAR, o VAR, esse mesmo, o VAR, foi justo na Copa América? E aí, meus amigos, abro para vocês a discussão, o debate aqui, já dizendo, eu acho que a Argentina foi prejudicada pelo VAR olha, a Argentina reclamou de situações do VAR que eu concordo que de pênalti não dado de pênalti dado contra olha, a Argentina foi prejudicada no meu ver, pelo VAR mas vamos lá, vamos, 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 vamos falar um pouquinho aí sobre como foi o VAR eh, na Copa América primeiro lugar, vocês não acham que a desses, as decisões do VAR demoram muito o juiz fica lá com a mãozinha no ouvido, fica lá escutando cara, aquilo não, tem que ser mais rápido essa decisão, tem que ser mais rápido
1: Sim, sim, tem que ser mais rápido, Thiago. O VAR ainda no Brasil e pelo visto na América também está engatinhando ainda, enquanto na Europa foi instalado praticamente no mesmo período, um pouco tempo antes, e os caras já estão voando lá, fazem muito rápido. Eu acredito que tudo isso seja insegurança, né? e falta de preparo, com certeza, não tem como falar que não é. Então, a a arbitragem do Brasil e da América, pelo visto, está muito mal preparada para atuar e muito insegura para tomar uma decisão. Então é, é
0: isso que tá, isso que tá causando essa demora toda. Perfeita colocação, Augusto. Você, se a gente pegar a final, cara, o, o pênalti que que o que, que que marcaram contra o Brasil ali. Pá, pelo amor de Deus, cara, aquilo ali pra mim, desculpa que ele não é pênalti, sabe, porque ah, bateu a mão na, a bola bateu na mão do Thiago Silva. Sim, mas é bo- mas ele foi proposital? O cara tá caindo, ele vai botar a mão aonde, cara? Já que, é que ele vai enfiar a mão, cara. Não, não, não consegue, sabe, mudar a trajetória da mão. O cara tá caindo, é um movimento de jogo, entendeu? Como é que ele vai tirar a mão? Não tem, sabe? Eu não sei. Aí o cara consulta, vai lá, puxa vida, o árbitro também árbitro, eu acho que, que despreparado, me, me pareceu, sabe? Puxa, não sei, Francisco, o que vocês acham?
2: É, o que eu vi, para mim, nem o Cebolinha também foi pênalti, pegando o gatilho aí nesse jogo. É, foi uma disputa, ali, o meu ver, foi uma disputa de ombro a ombro, tudo bem que ele vinha em movimento e caiu. E, e às vezes os juízes que eu, tá, que eu vejo são bem irredutíveis, às vezes quando eles veem que algo é pouco, nem que seja um pouco subjetivo, eles puxam tudo para si é, a responsabilidade né? e para mim, de, de uma forma geral posso ser polêmico agora eu não gosto de ser polêmico né? <risos> não, não gosto acho. de polêmico para mim, cara, aqui no Brasil espero que se adapte mas o VAR, para mim, foi injusto nessa Copa América. Ele é, atrapalha... pois é. Sabe por que ele... Ele foi justo, Porque ele Falou. atrapalhou diretamente é, num... em quem avançaria. O resultado. O resultado. o resultado de jogos do ah. Brasil. E, para mim, ele atrapalhou e foi injusto. Quando atrapalha quem avança, atrapalha demais o jogo,
0: para mim, ele foi injusto é injusto com, F, com a Argentina feito com... res- respondeu a pergunta e para ti Augusto foi justo para mim também já foi injusto e para ti foi justo ou injusto o VAR eu acho que o VAR foi justo nessa Copa América Thiago olha aí ó tá aí
1: ele ó e não é para causar polêmica não eu vou dar a minha opinião aqui o que, que acontece vamos né? lá defenda-se defenda-se entendendo que o VAR acionou o hábito do campo nos momentos corretos quando ele viu que o Arthur estava a, apitando de forma errada, então o VAR foi justo. Quem foi injusto em alguns momentos ou não soube da regra correta foi o hábito. Por exemplo, no jogo contra o do Brasil, você está falando a mão do Thiago Silva, o juiz deu um pênalti de cara e o VAR chamou. Olha, ele estava apoiando a mão no chão, né? A regra diz que, que o hábito fez: não, 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 bateu na mão e ponto final. Então o VAR foi acionado, né? Eu vi que o o, o único momento que eu vou dizer que o VAR cometeu um erro, na minha opinião, e e não dá para saber 100% se foi o VAR que cometeu o erro, foi quando o Messi foi expulso. Aquela expulsão, não sei se o VAR acionou o juiz, provavelmente deve ter comunicado, mas deveria ter falado, ó, não foi foi vermelho. Os dois trombaram ombro a ombro, aquele ombro não é agressão, né? os dois estavam se peitando praticamente. E, 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 no máximo, no máximo, teria que dar um amarelo
0: para cada um. Um vermelho foi direto ali contra. foi outra. Outra. gravíssimo. Mas É, que não o árbitro. Foi... Então. É. O Medel foi para cima do Messi, peitando, peitando ele, e o Messi estava ali na frente do cara, e o cara peitando, e os dois foram expulsos. É, não sei.
1: Exatamente. Aí... Tem de então, faz. se o VAR não acionou nesse momento, o VAR foi errado nesse momento. Mas o que, que acontece? Quando eu falo de injustiça ou justiça... O VAR, nesse jogo, por exemplo, o VAR expulsou o jogador da Argentina, e a Argentina mesmo assim ganhou e foi terceiro lugar da Copa. No Brasil e Peru, nós tivemos problema também no VAR, né? no no caso do primeiro pênalti lá, e na expulsão do Gabriel Jesus. Mas a expulsão do Gabriel Jesus não entra porque foi cartão amarelo, então a gente não, não precisa falar disso. Né? Mas o antes do, do Gabriel Jesus tomar o amarelo, ele tomou uma cotovelada na barriga do estômago do, do, do Tapia né, do Peru. Exatamente. É uma cotovelada deveria ter sido expulso, porque aquilo Exatamente. foi uma agressão, de fato. E o VAR não atuou. Porém, o Brasil mesmo assim foi campeão? Foi. Então, o VAR, te, é, de modo geral, foi justo, teve erros pontuais. E esses erros não influenciaram no resultado, na minha opinião, da partida. Então o Brasil continua sendo campeão mesmo com o Gabriel Jesus expulso e o Itapia não sendo expulso, e a
0: Argentina mesmo assim teve terceiro lugar com o Messi expulso. Essa é a minha opinião, tchau. Aí, tá pronto, tá polemizado, tá aí o nosso quadro polêmica de hoje. Tá trazendo esse esse tema aí que realmente foi foi muito discutido aí na Copa América, a questão do VAR. E é isso, né? A opinião dos nossos especialistas aqui sobre o VAR. Então, pessoal, vamos lá passar agora de imediato para a nossa recomendação de aposta. Cada um de nós aqui, cada um dos quatro tipsters, vai passar a sua recomendação de aposta. né? Lembrando que, novamente, o David está com problemas técnicos lá em Portugal, não conseguiu voltar né, para o programa, mas ele já deixou a sua recomendação de aposta. A recomendação de aposta, se vocês permitem, eu posso posso colocar aqui... A recomendação de apóstolo do Davi é no jogo da Copa do Brasil, agora dia 10, quarta-feira, onde o Flamengo joga fora de casa com o Atlético Paranaense. Então Atlético Paranaense e Flamengo, a recomendação do Davi <coughs> perdão, é entrar em live nesse jogo. Esperar o jogo com, uh, começar, entrar em live no jogo a favor do Flamengo, foi o que ele disse Ou então, a aposta, a recomendação de aposta do Davi nesse jogo seria back Flamengo, mas levar o jogo pro live para ver se o Flamengo... Ah, A linha agora,
1: Thiago, a linha do Flamengo e Atlético Flamengo está em DNB, né? Se der em parte, a a aposta é devolvida, não não acontece nada. E se o Flamengo ganhar, a aposta é é ganha, né? E a momento está nessa linha, então o, o Davi quer... É, sugeriu que ele entrasse no live, esperasse ver o andamento do jogo, ver como que o Flamengo ia se portar, e entrar numa linha do, do Flamengo no DNB, né, a aposta devolvida, se der empate, ou até num back Flamengo, uma aposta a favor do Flamengo.
0: Perfeito, essa foi a entrada a sugestar, a recomendação então, do Davi é, para esse jogo do Flamengo. Augusto, quer passar a sua recomendação? Sim, sim. Já?
1: Já falando da minha recomendação, pessoal, nós teremos o jogo da Chapecoense contra o Atlético Mineiro, no domingo, certo? O... Isso. Vai ser no domingo às 19... Isso, 19 horas. Atlético Mineiro e Chapecoense. Atlético Mineiro jogando fora. O que acontece? A linha está a mais 0,25 para o Atlético Mineiro, Certo? numa cotação, numa odd de 2.03. Eu vejo o valor nessa cotação, né? É, não sei quanto que ela vai oscilar daqui até o, o jogo, mas acredito sim que o, que o Atlético Mineiro é favorito nesse jogo contra a Chapecoense. É um jogo provável de muitos gols, pessoal. Então, fiquem de olho aí que esse jogo deve ter muitos gols. O Atlético Mineiro gosta de sofrer gol fora de casa e marca também. Então, é provável que ele ganhe aí, talvez de, de um 2 a 1 entendeu? É, é provável. Então, entrar no a favor dessa linha... Do mais 0,25, né? Só para alguns telespectadores aí, se o Atlético. Se o jogo ficar empatado, você ainda ganha metade da aposta. Então ela é muito boa ainda, entendeu? O empate ainda você sai com uma metade da sua aposta ganha. Então é uma boa entrada aí, eu recomendo para vocês.
0: Perfeito! Excelente recomendação do Augusto, viu, pessoal? Esse jogo realmente promete, mas essa entrada é muito boa, realmente. É uma entrada de muito valor. Agora passo para o Francisco. Francisco, passar sua recomendação de aposta que vai falar do meu Grêmio, Francisco. É isso mesmo, Grêmio Vasco? É, Campeonato brasileiro?
2: É, Tiago, como eu falei, né? Eu deixei aqui anotado duas entradas e confirmando
0: com as informações, né? Fala Francisco! Oi! Que... Tá me escutando? Sim, sim, pode falar.
2: Tá. Vai. Agora saiu alguma coisa ou não, né? Então, sim, abrir. sim, pode falar, pode falar. É, tinha me agradado bastante do menos 075 do Grêmio, porém eu vou passar uma recomendação que eu deixei anotada aqui e vi mais valor pelas informações que eu obtive agora, ok? É, Flamengo e Goiás, já no Campeonato Brasileirão Série A. É, essa vai ser minha entrada. Flamengo, As... Flamengo. Oi? Flamengo mandante? Flamengo mandante contra o Goiás. Ah. Está no menos 1.025 a 1.87. Essa é a minha entrada. Flamengo menos 1.25 a 1.87 a entrada. Vejo bastante valor nessa linha, porque não vejo outro cenário a não ser o Flamengo ganhando esse jogo e, por certeza, com bastante chance de ganhar por mais de um gol de diferença. O Goiás ele ganhou apenas um jogo fora de casa contra o Fluminense, e sinceramente, não mereceu perder o Fluminense aquele jogo, teve pênalti perdido, e levou um castigo de levar um gol. Com a qualidade superior do Flamengo, é, até se o Flamengo venha meio mesclado, é, caso da Copa do Brasil, ainda vejo uma superioridade muito grande, o Flamengo não pode vacilar de maneira nenhuma para essa caçada aí ao Palmeiras. Okay? Essa é a minha entrada.
1: Galera, é, escutem aí essa indicação do nosso profissional Francisco Máximo, viu? Domingo às 11 horas da manhã, já fique ligado no jogo Flamengo e Goiás e o Flamengo ganhando mais de,
0: de um gol de diferença aí para vocês ganharem a aposta, viu? É isso aí, se o Flamengo fizer essa menos 1,25 um do Francisco, se o Flamengo fizer é, vencer o jogo por um gol de diferença, vocês têm metade da aposta perdida, mas metade devolvida, então vocês não têm um red completo. Também é interessante, muito boa a entrada do Flamengo, é, perdão, é, perdão aos, aos que nos ouvem, eu, eu falei o jogo do Grêmio, mas seria uma das indicações do Francisco, Grêmio e Vasco ele optou por Flamengo e Goiás, não deixa de ser uma boa entrada também a do Grêmio e Vasco, Grêmio menos 0,75 é, no momento e agora a minha recomendação de aposta para vocês, para a gente fechar aqui as recomendações de apostas, eu recomendo o jogo de quarta-feira agora, é, dia 10, Copa do Brasil, Palmeiras e Internacional, para mim é um jogo muito estudado, é um jogo muito under, né, e a recomendação de aposta é exatamente essa, under dois gols asiáticos, né? claro, sempre a gente fala aqui do mercado asiático, under dois gols asiáticos FT a 1,91 uh, é a odd que se encontra neste momento. Under dois gols, lembrando que se o jogo é, terminar com dois gols, seja um a um, dois a zero, ele, vocês vão ter a aposta devolvida. Se terminar com uh, um gol ou nenhum gol, é, vocês têm a aposta ganha. Eu vejo sim, de muito valor, por quê? Porque o Inter vai para se defender, já foi dito aqui no, no programa, o Dair, não vai colocar o D'Alessandro, da não colocando o D'Alessandro, da ele vai chamar o Palmeiras para cima, o Palmeiras vai atacar muito, porém o Inter tem uma defesa muito boa, gosto da defesa do Inter, uma defesa muito sólida, um goleiro, o goleiro uh, Marcelo Lomba, que está com uma numa fase fantástica, então o Palmeiras sim, vai ter dificuldade é, para vencer o Inter ou, ou, e mesmo o contrário né? é, o, Fra, o Augusto também trouxe para nós uma informação bacana de confronto direto entre as duas equipes, Nos últimos quatro jogos nós temos quatro resultados de 1 a 0, então vocês veem aí que confirma ainda mais essa, essa entrada e, e é isso, essa é a recomendação que a gente deixa aí para vocês desse jogo e dos outros jogos que a gente passou aqui, mais ou menos por aí Beleza, pessoal, então, olha, é é isso aí. Muito obrigado por por todos vocês nos ouvirem aqui, os nossos ouvintes assíduos, batendo uma hora de de gravação, uma hora de programa, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos, pela paciência de todos em nos escutarem mais uma vez até aqui, finalizando esse nosso quarto Faircast, convido a cada um de nós aí a dizer suas considerações finais, agradecer, enfim, Augusto,
1: Pois é, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aí. Mais um programa finalizando. Espero que vocês tenham é, aproveitado essas informações, essas opiniões. Discordado também, que porteja discordar e e vamos lá bater esse papo, entendeu? Sempre acompanha a gente aí que t- estaremos aí trazendo mais informações e a nossa opinião, opinião de profissionais da aposta esportiva. E lembre-se, pessoal, sempre faça a gestão de banca. Não é não é a nossa nossa recomendação de aposta que você vai colocar todo o seu dinheiro, viu? Essas apostas a gente ganha, a gente perde, mas no longo prazo a gente tem lucro. Sucesso e até mais. Perfeito, muito bem
0: colocado, Francisco. suas considerações finais.
1: Foi
2: um prazer muito grande, né? Desse projeto que nós estamos aqui e ser um integrante. E para mim foi um prazer, cara, falar de futebol, falar de Flamengo, falar de Brasil. Para mim é sempre a satisfação estar falando disso. E só desejo que vocês possam sempre estar por aqui, nossos ouvintes, e prestigiando o nosso trabalho aí, indicando sempre aí. Só até agradecer a todos aí, meus amigos, você, Tiago, Augusto, por, por me dar esse privilégio de estar aqui.
0: Só até agradecer. Que é isso, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu, Tiago de me despeço de vocês também, mais uma vez agradecendo a presença de todos os ouvintes. E nos encontramos na semana que vem no nosso Quinto Faircast. Muito obrigado a todos. Abraço.